0: Oj, 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 oj! Vad läser du för något, Oscar? Jag bläddrar bland lite galna Guinness världsrekord! Aha, det är skojigt. Alltså, jag tycker det är så coolt att människors hår växer. Hur menar du nu? Mitt hår har varit lika långt i elva år! Ja, det har du rätt i. Du har ju dock hår liksom, så det växer inte längre och längre. Det syns knappt, för det är fastsytt under kapsen. Ja, så alltså ditt hår syns ganska bra ändå. Men lite dolt är det minsann. Men vet du hur långt världsrekordet är? I vad då? I hår! Alltså längsta håret. Ja tack, vi kan kalla det ett världsrekord! Världsrekord. Ja tack! Du fick nästan till det där. Men, hmm, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det börjar ju bli riktigt långt hår. Om det går ner till midjan på en person eller till benen. Då borde det vara någon meter om den lång person som når ända ner till mark. Finns det någon som har så långt? Alltså att det är en och en halv meter, en och 70, 80. Alltså, ja, det vore galet. Vad gissar du på? Ja, men alltså det finns ju så många helt otroliga rekord. Så det lär ju finnas någon som har hår som går ända ner till marken. Ja, men kanske ännu längre. Jag gissar på eh, två meter långt. Två meter långt hår! Ja, oh, det är otroligt långt, Gabriel. Sant, ja, det, det kanske är lite överdriven gissning. Två meter vore galet. Det håller jag med. Men inte lika galet som Kiki! Leo Pings otroliga frisur, för hennes hår har fått växa fritsen år 1973. Och när hon för några år sedan registrerades som världsrekordhållare av Guinness Rekordbok var hennes hår 5,63 meter långt! What? Nu snackar vi! Över fem och en halv meter långt? Nej, det är inte möjligt. Jo, tack! Det måste vara svårt att röra sig med så långt hår. Ja, men det går ju att sätta upp det så det inte hänger ner hela tiden. Absolut, men... Ändå. Mycket att bära på. Du menar mycket stolthet att bära på. Precis. Ja, det är det verkligen. Det är faktiskt ett imponerande rekord. Hon har verkligen dedikerat hela livet till att slå det rekordet. Ja, det håret har ju fått växa under många, många år. Eftersom det krävs så lång tid för att håret ska bli så långt så ges även rekord ut till tonåringar med längsta håret. Okej. Sidak D. 15 år, har precis kommit med i Guinness rekordbok för sitt 130 centimeter långa hår Wow, men tidigare hölls tonårsrekordet av Nilanshi Patel som kallades för tonårsrapunzel Det var ju passande namn om hon hade långt hår, eller hur? När hon var sex år gammal så klippte de en frisyr på henne som hon verkligen inte gillade Ah, det kan vara jobbigt när man är missnöjd med en ny frisyr Ja, tack! Och Nilanshi var så missnöjd att hon bestämdes för att aldrig klippa sig igen Och det höll hon fast vid. Ja, ända tills hennes hår var två meter långt. (går) Oj. Det var ett ganska drastiskt beslut. Antagligen var hon väldigt, väldigt, väldigt missnöjd med den där nya frisyren. Mycket möjligt. Så hon slog världsrekord för längsta håret på en tonåring. Och behöll det två meter långa håret i tre år. Innan hon till slut valde att klippa av det. Det måste varit en slags befriande känsla särskilt för att hon till slut hade kommit över sitt barndomstrauma med den hemska frisyren just det, det, hade satt djupa spår ett exempel på att vad vi är med om under vår barndom kan påverka oss under hela livet, det är väldigt sant Oscar. kanske kan det till och med få dig att spara ut håret tills du slår världsrekord Lite galet. Om hon skulle fortsätta låta det växa i 20 år till hade hon kanske kunnat slå q rekord. Kanske. Den nya tonårsrekordinnehavaren Sidak Depp säger att han tänkt låta håret fortsätta växa resten av livet. Oj, oj, oj. Då kan vi återkomma här i podden om 20 år och se om han slagit rekordet. <går> vi får försöka komma ihåg det. Komma ihåg det! komma hår det. Jag läser i en intervju med honom här att han aldrig har klippt håret. Har det fått växa fritt ända sedan födseln? Yes. du har det för honom hunnit bli 130 cm långt på 15 år. Det måste ta lång tid att tvätta då. Det gör det verkligen. Han berättar om att hans mamma hjälper honom två gånger i veckan med att tvätta, torka och borsta det långa håret. Och även när de hjälps åt tar det över en timma varje gång. Oj då. Alltså... Jag kommer inte slå världsrekord i världens längsta hår. Nej, tyvärr inte. Även om vi inte skulle klippa det på hundratusen år. Ditt hår växer så sagt inte, Oskar. Så det hjälper inte att du inte klipper det. Nej, precis. Men vet du vad jag kommit på? Nej, min kaps är ju fast syd på mitt huvud. Ja, som du nämnde tidigare. Annars hade den ramlat av för du rör väldigt mycket på huvudet när du pratar. Ja, tack! Och nu har jag inte tagit av med den här kepsen sen vi startade med kylskåpsradion. Nej, vi köpte lite nya kläder till dig då. Bland annat den här kepsen och så du fast den på ditt huvud. Jag har alltså haft en hatt på mitt huvud i över fem år, Gabriel! Det måste vara världsrekord. Eh, ja, eh, kanske det Men jag tänker att det finns väl många dockor Som har fastsydda hattar och kepsar på sina huvuden Ja, men de räknas inte med De borde väl räknas med på samma sätt som du räknas med De måste ha en egen podd Där de pratar om världsrekord För att få räknas med Okej okay. Jag vet inte vad det är för några påvitade regler. Men i vilket fall så är det varken du eller någon annan docka eller nalle som har det rekordet. Varför inte? För jag har hittat en artikel om världsrekordet i att ta på sig en hatt längst. Va? Vem har det? Det är satt av en man som har fått namnet Ötzi, som levde under kopparstenåldern. Hur länge sedan var det? Ungefär 5000 år sedan. Oj då! Närmare bestämt levde Ötzi omkring år 3300 före Kristus. Hade han hatt på sig? Ja. Han bar en mössa av björnskinn. Var levde han någonstans? I Alperna i norra Italien. Okej. Okay. Och hade han samma mössa på sig hela sitt liv, eller hur slog han rekordet? Han hade faktiskt björnskinsmussan på sig i 5300 år. What? Ja, det får kallas för världsrekord. Men han kan väl inte bli över 5000 år, eller? Nej, men Ötzi är även känd som ismannen. För för 5000 år sedan, när han var ungefär 40 år gammal, så blev han antagligen överrumplad av ett kallt oväder när han försökte ta sig över berget under en varm sommardag. Han lutade sin utrustning mot en sten och la sig för att sova mitt under stormen. Men vaknade aldrig igen. Dog han på berget? Ja. Och blev infrusen i en glaciär i över 5000 år. Innan han hittades år 1991. Oj då! Hans utrustning hade också bevarats i isen under alla år Till exempel en kopparyxa, en pilbåge, ryggsäck och en midjeväska med flinta i Han bar även getskinnskalsonger Va? Pälsbyxor, pälsrock och en mössa av björnskinn Så han har haft på sig den mössan i 5300 år Yes, okej Det är faktiskt lite längre än vad jag har haft på med min keps (laughs) Eller hur? Men är ditt rekord en bra bit på vägen, Oskar? Jag har i alla fall inte tänkt ta av mig kapsen en på ett tag. Nej, det är ju inte så lätt när den är fast syd. Upptäckten av ismannen Ötzi var, förutom hans världsrekord att ta på mössa längst, ett stort fynd som har berättat mycket för oss om livet i området för 5000 år sedan. Idag finns han bevarad på Sydtyrolens arkeologiska museum i Bolsano i Italien. Bodd i Italien? Alltså, han hittades 93 meter från den österrikiska gränsen, så precis mellan de två länderna. Men för 5000 år sedan fanns varken landet, Italien eller Österrike, så som de finns idag. Nej, Men man kan i alla fall säga att han bodde i Alperna. Just det! Och eh, helt utan att själv veta om det har han blivit en av världshistoriens allra kändaste personer. Det har du rätt i! På rak hand sådär känner jag inte till någon annan från Alperna på 3300-talet före Kristus. Eh, nej. Inte jag heller. Men alltså, det finns många tokiga världsrekord. Eller hur? 5,63 meter långt hår känns otroligt svårslaget. Men att ha på sig en mössa... I 5300 år. Det är ännu mer svårslaget. Verkligen. Vi har haft mycket isfakta i podden det senaste. Ja, det får jag hålla med om. Jag älskar is. Du menar att du älskar frusen gurka? Nej, jag älskar is på danska. Ja, för att det betyder glass. Ja 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 Det gör du ju då. Men jag tycker ändå att vi lämnar isfaktan samt de imponerande värdskorden för idag och sätter på gurk Q&A-ingen för det är dags för lyssnarfrågor. Precis kallt. Välkomna till den isiga podden, kylskåpsradion. Kallt och varmt. Välkomna. Äntligen TORSDAG Och äntligen avsnitt 100 389 Av kylskåpsradion Woho Vårt är 499 avsnitt Va? Det är ju 100 389 Ja, men det är den vanliga avsnittsordningen liksom Vänta, jag ska bara <kör> Vad hände? Jag fick något i halsen Okej, okay, jag kan inte få något i halsen Nej, fast nu jag får något i halsen så får ju du också något i halsen Va? Smittade? Det är ju jag som är din röst. Ah, just det. Men tillbaka till avsnittsordningen. Okej! Okay. Om vi räknar med varje avsnitt som är släppt i poddflödet, även julkalendrar och sommarspecialer och så. Då är det här nummer 499. Så på måndag är det vårt 500 avsnitt. Oj, oj, oj! Halvvägs till 100 000. Äh, nej, halvvägs till tusen. Till 100 000. Det är det inte, Oskar. Jag sa 500 avsnitt. Precis, 5 Hälften, hundra i hundra, och efter det kommer tusen, hundra tusen. Jag förstår inte riktigt hur du räknar nu. Men det är väldigt långt kvar till 100 000. 500 är också bra jobbat. Det får jag faktiskt hålla med om att det är. Och om ni har några förslag på vad vi ska göra på måndag i vårt 500-avsnitt så skriver gärna dem i frågelådan på hemsidan www.kylskopsordning Gör det. Men på tal om avsnitt så skriver Ashley sju år. Hej! Varför kan jag inte lyssna på en annorlunda julkalender, del två? Jag vill så gärna höra den. Jag älskar er podd och gurka Va? Vad? Är det avsnittet borta? Nej, faktiskt inte. Det är inget poddavsnitt, utan det är en film. Just det! Några av avsnitten i vår första julkalender, som vi kallade för en annorlunda julkalender. Var filmer? Finns de att kolla på? Det gör de. Du kan antingen söka på Kylskåpsradion på Youtube. Det är lite rörigt där. Vi har inte riktigt uppdaterat vår Youtube-sida. Nej, det är lite rörigt med vilka avsnitt som hamnar på Youtube och inte. Men det lättaste är att du går in på vår hemsida. Som sagt, www.kylskåpsradion.se och så går du till menyn och trycker på podd. Så kommer du till information om podden! Såklart smart namngivet, Gabriel! Ja, det är ju smart att sätta namn i menyn så att alla hittar lättare. Alltså namn som det betyder det du kommer till. Tänk om sidan med alla den från podden hade kallats för kylskåpsaggregat. Och sidan med filmer hade kallats för cykelpump istället. Då hade det varit krångskt att hitta på hemsidan. <laughs> Verkligen, jag tycker det är smart att kalla dem för vad de är. Podd och film och musik och så. Om du trycker på podd så kommer du till en sida där podden är uppdelad i de olika poddserierna vi har haft. Där kan du trycka på en annorlunda julkalender. Och så kommer alla avsnitt upp i en lång lista. Aha! Och där ligger poddavsnitten blandade med filmavsnitten. Vad smart! Väldigt smart. Dag två, dag nio och dag nitton är filmer i den julkalendern. Och de andra är poddavsnitt. Oh! Okej, okay. det var många år sedan vi gjorde en annorlunda julkalender. Verkligen, då var podden väldigt ung. Du ser också yngre ut, Gabriel. Det håller jag med om. Det är mycket som har hänt sedan dess. Ungefär 480 avsnitt. Just det, det har hänt sedan dess. Jag har hunnit säga 100 hundratusen gånger här i podden. Nej, du säger gurkglas väldigt mycket. Men som tur är inte 200 gånger i varje avsnitt. Jag borde alltså säga det oftare. Jag tror det räcker som det är nu, Oskar. Glas, gurka glas, gurka glas, Som du vill, gurka, glas. vill ha det? Gurka glas, Jag har inte sagt att jag vill ha det. Jo! Gurka glas, gurka, glas, gurka glas. Det var du som sa att du ville säga det hundratusen gånger i podden. Ja, tack! Hur många gånger har jag kvar nu? Ska upp i 200 gånger säga till? Eh, gurka glas, gurka, glas, gurka glas. Jag tar en gurka glas istället så vi spelar upp den. Den från Glassens dag, du? Ja, tack! Ja, det blir i alla fall bättre när du säger gurkeglas hela tiden. Jag kan säga några saker till, till för att bara. Gurkeglas, 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 Är jag uppe i 200 snart. Du har en bit kvar. Okej, okay, förlåt, förlåt. Du är nästan framme på 200 nu, Åskar. Ah, okej, okay, då kan jag ta sången bara. Gör det, det räcker för idag. Här kommer den. Oh, Dags för en gurkeglas rap! Du vaknar upp på morgonen Lite trött och så Men då ser du den vackraste Gurkaglassen På bara en sekund med du tallriken Sen du är lycklig ut genom dörren går Ska till skolan igen Precis som varje år Och på vägen dit hjärtat lyckligt slår För du vet att du snart ännu mera får Av världens godaste gurkaglass Ja du frågar fröken Kan jag få gå på dass Och du smyger ut ifrån din klass Och sätter dig på toan Och äter ett lass Sen är det dak- för lunch och vad blir det idag? Jo, någonting som gör dig riktigt glad för skolan har godkänt ditt förslag. Det blir gurkaglass av bästa slag. Yeah. Mm. Den 24:e mums Det är glasens dag yeah. Den 24:e mums Det blir gurkaglas av bästa slag När skolagen går mot sitt slut Vad tittar du från väskan ut? En gurkagrön burk Det börjar bli akut Du kan inte vänta mer Inte en endaste minut Så du tar en paus på vägen hem Sätter dig på gräset Och öppnar den burk som förvarar kärleken Lyckan är total När du får äta igen Åh hemma Ja, du sätter dig ner Målar hundratusen kylskåp När du plötsligt ser att det du längtat efter Äntligen sker Och inom dig ditt hjärta ler För din högsta dröm har blivit sann Kylskåpet, det vandrar fram Sätter sig bredvid dig och ni kramar varann Och det ger dig gurka, glas och grann Yeah, hmm Den tjugofjärde mums Kan inte tro det är sant Yeah, den tjugofjärde mums Kylskåpet är årets promenadebutant Yeah, hmm Mm, åh, den är en på glassens dag Ja, yeah, den 24: mums Det ger dig glass av bästa slag Har jag sagt gurkaglass 200 gånger i dagens avsnitt nu? Eh, ja, det kan vi säga att du har gjort Så behöver vi inte säga det något mer Men eh, du har ändå inte sagt gurkaglass 100 000 gånger genom poddens historia För du har inte sagt det i de andra avsnitten eh, Du har sagt det väldigt många gånger dock Jag tror jag har poddvärldsrekord jag är helt säker på att du är den som har sagt gurkulas flest gånger i en podd. Inte särskilt svårt världsrekord att slå. Det är ingen annan som säger det. Typ. Men nej, visst, grattis Oscar! Tack Gabriel! Men Ashley frågade om avsnittet i en annan julkalender. Ska vi ha en julkalender i år också? Ja, men något juligt måste vi ju ha. Julen närmar sig som på en Ferrari-bil! Eh, va? Ja, en Ferrari-bil åker väldigt snabbt. Så hjulen på en sån bil närmar sig väldigt snabbt. Och det gör hjulen också. Ja, ah, hjulen med H. Nej, nej. Om det är hål i Och alltså en punktering, då närmar de sig inte alls snabbt. Jag sa inte hjul med hål. Jul med H. Ja, ah, som tomten säger. Ho, ho, ho! Här kommer jag med julklappar. Det är inte det jag menar med hjulen med H. Jag hoppas inte det blir en jul utan H. Eh, nej Oskar. Jag menar att sådana jul som sitter på en bil stavas med H. H-J-U-L. Okej, okay. men själva högtiden julen, alltså julafton och så, stavas utan H. J-U-L. Så det är en jul utan tomten som säger H-H-H. Nej, det är högtiden jul, inte jul på en bil. Aha, jag fattar. I julkranden får vi alltså bara säga ord som inte har bokstaven H i sig. För det är jul utan H. Ah. Nej, Oscar. Du får använda bokstaven H hur mycket du vill. Ni som lyssnar, fatta vad jag menar. I alla fall närma sig julen snabbt som hjulen på en ferrari Visst, det kan vi använda som liknelse. Jul utan hål! Ja, fast de stavas med H. Jag tycker fortfarande det är långt till jul, men det känns som hösten har börjat nu. Det har redan gått en månad i skolan. Oj, det gick fort faktiskt. Hoppas ni alla världens bästa lyssnare har fått en super, mega, duper bra start på höstterminen. Det önskar vi verkligen. Idag är ungefär tre månader kvar till julafton. Ganska exakt. Långt kvar, men bara lite mer än två månader till julkalendern börjar. Precis. Ska vi ha ett särskilt tema som andra år som Djur, och spel och historiska personer. Det skulle vi kunna ha. Eller så tänker vi nytt och gör något helt annorlunda. Vi kan resa till kylskåpsplaneten och så får lyssnarna följa med på resan. Eh... Det låter spännande. Hur lång tid tar det att bli astronaut? Längre tid än två månader. Ah, typiskt. Men ni som lyssnar får gärna komma med förslag på vad vi skulle kunna ha för julkalender i kylskåpsradon i år. Tänk helt fritt så kan vi börja samla ihop de förslagen sen och kanske ha en omröstning och förbereda inför årets tema. Ja, tack! Tänk kreativt och hör av er i frågelådan. Gör det. Men eh, nu tar vi lite fler lyssnarfrågor. Okej! Okay. Gurkahusbilds älskar den. 100 000, 99, minus 89, minus 100 000, plus 1, lika med tusen år! 11 år. tusen år. Just det. Hej kylskåpsradion. På många telefoner finns det en funktion som kallas nattljus. Den gör ljuset lite mattare. Men vad är det i telefonen som den tar bort eller kanske lägger till? Och vad är det som är så dåligt med det vanliga ljuset? Varför är inte funktionen på hela tiden? Älskar er, tack för att vi kan lyssna på er när det behövs För ni är bäst Hur många gurkor? Och så är det 816 gurkor P.S. skriver det här 0000 Räknas det då som två dagar För det kan också kallas 2400 Wow, det var smart gjort Verkligen Jag kollar faktiskt på tidstämpen här i dokumentet Om vilken tid inlägget har skickats in Och det skickades in exakt 0000 Men det räknas inte som två dagar Utan som nästa morgon liksom För den andra dagen går fram till 2359 det finns inget som heter riktigt 24.00 utan det heter 0000. Okej, okay. det är som du när du skickar in en skoluppsats. <laughs> ja, fast de brukar ha deadline 23.59, alltså sista minuten den dagen. Så 0000 hade varit förtjänat. Om jag hade skickat in min uppsats då så hade jag fått poängavdrag på betyget. Aj, då det är skönt att vara ute i god tid tycker jag Så inte något krånglar med webbläsaren eller så Jag ska skicka in Jag försöker skicka in några timmar i förväg senast oh, Okej okay. Men i fråglådan spelar det såklart ingen roll När inläggen skickas in Även om det tyvärr kan ta ett tag för oss att läsa upp dem Det kan det göra Ni är väldigt många som skriver Och vi läser upp så många inlägg vi hinner Det här var faktiskt ett inlägg som skrevs förra året Men det är en väldigt intressant fråga Ja tack Jag har också sett att det finns nattljus på telefoner Precis night shift kallas det ibland Det engelska uttrycket Nightshift används också en del på svenska När det kommer till teknik är det många engelska ord som används på svenska Verkligen Men vad är nightshift eller nattljus för något då? Jo, i det vanliga ljuset från skärmen kommer så kallat blått ljus Va? Men om du kollar på en bild på en tomat kommer det väl rött ljus, inte blått ljus? Ja, alltså, ljus är elektromagnetisk strålning och det kan ha olika våglängd. Okej! Och det är bara vissa våglängder som är synliga för oss människor. Finns det osynligt ljus? På sätt och vis. Det finns elektromagnetisk strålning som vi inte kan se men som ändå finns runt omkring oss. Till exempel mikrovågor, röntgenstrålning, radiofrekvens, infraröd och ultraviolett strålning. UV-ljus! Precis! Det kanske ni har hört talas om ibland. Det är elektromagnetisk strålning, alltså typ ljus, som ligger utanför vårt synspektrum. UV-ljus talas det ofta om för det är det som gör oss solbrända, så till exempel solkräm och solglasögon kan skydda mot UV-ljus. Aha! Ultraviolett strålning, alltså UV-ljus, är strålning mellan våglängdsområdet 100-380 nanometer. Men det mänskliga ögat kan se ljus som är ungefär mellan våglängderna 380 till 740 nanometer. Så UV-ljus är precis utanför det vi kan se. Ja, precis. Och bland det ljus våra ögon kan se så är olika färger olika våglängder. Okej. På dagens avsnittsbild ser ni ett färgspektrum där det står vilken våglängd de olika färgerna har. Om ni kollar på den blir det lite enklare att förstå. Vad är våglängd? Elektromagnetisk strålning är liksom strålning som svänger fram och tillbaka. Som vågor. På lite samma sätt som ljud är ljudvågor. Och på avsnittsbilden ser ni att desto längre åt höger på skalan desto längre är det mellan vågorna. Alltså topparna på vågorna, precis. Men till vänster är vågorna närmare varandra. Ja! Det är kortare våglängd. Alltså kortare längd mellan vågorna. Men de här vågorna som är ett sträckor på bilden. Det är bara ett exempel. Vi pratar ju om till exempel 500 nanometer. Och det är jätte, jätte kort, Inte så långt som det är på bilden. Hur lång är en nanometer? En nanometer är en miljard dels meter. Oj då! Men kortast våglängd av alla färger har färgen violett, alltså lila. Är det därför det ljus vi inte kan se kallas för ultraviolett ljus? Precis. Det ligger precis utanför det violetta ljus vi kan se. Smart! Och på andra sidan spektrat finns färgen röd. Det har den längsta våglängden vi kan se med mänskliga ögat. Och utanför det synliga ljuset på den sidan kallas det för infrarött ljus. Precis Oscar färgerna ser ut som i en regnbåge ja de följer precis samma ordning som i en regnbåge och det är det som förklarar färgerna i en regnbåge att de har olika våglängd i just den här ordningen. Aha, coolt. Visst är det men eh, mobiltelefoner då? Jo, desto kortare våglängd ljuset har, desto högre energi har det. För att det är fler vågor på kortare avstånd. Precis Oskar. Och eh, solljus har hög energi därför en låg våglängd, nämligen blått ljus. Aha, alltså solljus är egentligen fullspektrumljus. Det innehåller ljus i alla olika våglängder. Det är därför en solstråle kan splittras liksom i en vattendroppe och delas upp i en regnbåge Just det, när solljuset skiner genom vattendropparna blir det en regnbåge Hela spektrumet av ljus Det kommer UV-ljus från solen också som vi inte kan se Rätt i Oskar Solljus består av tre komponenter UV-ljus, synligt ljus och infraröd strålning Och naturligt blått ljus som finns i solljus Gör oss pigga Det är det vi känner när vi spenderar tid utomhus på dagarna Om det kommer in solljus i någon på morgonen Så är det lättare att vakna eller hur? Det gör stor skillnad. Men att solljuset innehåller olika våglängder av ljus märks under dagen. Vid soluppgång och sen vid solnedgång så har solljuset lång väg att färdas genom atmosfären och då tas många kortare våglängder bort, vilket gör att mer gult, orange och rött ljus når oss. Aha, det blå och gröna ljuset försvinner. Ungefär så, ja. Ni kan har talas om golden hour. Det kallas timman före solen går ner. När ljuset blir mer gulaktigt och nästan är guldfärgat. Det är väldigt vackert. Det är den tid på dagen då fotografer helst tycker om att fota. På kvällen så kan himlen bli röd också. Precis. Det blir den för att det är de höga vågledarna av ljuset. Alltså rött ljus som syns på himlen. Men mitt på dagen, när solen lyser som starkast, då är det blått ljus med hög energi som gör oss pigga. Just det. Är det blått ljus på mobiltelefonskärmar? Ja, Därför finns det forskning som visar att ljuset från mobiltelefonskärmar gör oss piggare. För att det är samma slags ljus som i dagsljus. Och då tror liksom kroppen att det är dag och har svårare att somna. Ungefär så, ja. Därför har tagits fram en funktion som kallas Night Shift. Som gör att din skärm blir mer gulaktig med färger från den högra sidan av färgspektrumet. Färger som vi kallar för varmare färger och som har lägre energi. Ah, mer gulaktiga! Just det. Är det bättre för ögonen? Ja, på kvällen när solen har gått ner är det bättre för ögonen. Men varför har du inte nightshift hela dagen då om det är bättre för ögonen? För på dagen, du är ju solen uppe med sitt blåa ljus. Så då kan även mobilskärmen ha blått ljus. Det gör att vi ser färgerna mer korrekt på skärmen och så också. Just det! Men nattljusfunktionen, nightshift, den följer liksom solens dygnsrytm. Med gult ljus tidigt på morgonen, blått ljus när solen är uppe på dagen- och sen gult ljus igen på kvällen efter att solen har gått ner. Smart! Det är en bra funktion som gör skärmens ljus bättre för ögonen på kvällen. Så det blir lättare att somna. Just det. Fast även om du har en nightshift på så kan mobilen och skärmen göra det svårare att somna på kvällen. Det är fortfarande ljus som lyser rakt in i ögonen. Dessutom kan det du gör på skärmen vara stimulerande och roligt och göra dig piggare. Sant! Solen går ju faktiskt ner helt på kvällen så att vi kan somna. Precis. Det bör även mobiltelefonen göra så att det blir helt mörkt ifrån den. Att den är avstängd. Inte bara nightshift. Många experter rekommenderar att inte kolla på en skärm precis innan du ska sova. För det gör det svårare att somna. Även med nattljus och gulare ljus. Även då. Men det är i alla fall bättre att ha nightshift än att ha blott ljus på skärmen på kvällen. Så aktivera och använd gärna nightshift-funktionen. Så kallat nattljus. Tack för din fråga gurkahusbilds. Älskar den! Det var en väldigt bra fråga. Det andra ljuset från telefonen är alltså inte så farligt. Men det är blått ljus som liknar solljus och därför gör det oss piggare och gör det svårare att sova på kvällen. För kroppen tror att det fortfarande är dag. Precis. Genom historien har ju människor vaknat när solen gått upp och lagt sig när solen har gått ner. De hade inga lampor. Nej. Så våra kroppar är faktiskt anpassade efter att följa solljuset. Men idag kan vi ställa till det mycket för våra kroppar och lura dem med lampor och skärmar och även mörkläggningsgardiner. Sant! Och det kan göra att det blir svårare att somna på kvällarna. För att vi är omgivna av starkt ljus ...fram till den sekund vi försöker somna. Kroppen är inte van vid att solen går ner på en sekund. Du bara trycker på lampknappen och så... poof, Försvann solen. <går> det är ett nytt, väldigt speciellt fenomen. Men intressant att lära sig om ljus faktiskt. Kul att du tycker det, Oscar. Jag håller med. Och nu tycker jag vi går vidare med dagens skämt. Det låter också kul, Oskar. Här har vi fått massor av skämt som är lite som ett drama med dig och mig, Ja så, Det är kattgurkan 100 000 som skriver, lite skämt till er. Woho! Och så står det här vad du ska säga och vad jag ska säga. Okej, okay, jag är redo. Det börjar med att vi är ute och går på en gata. Så säger du, se för Vilken stång! Nång, 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 nång. <gick>, Gick du rakt in i stången, Gabriel? Ja, det låter ju så. Men vi går vidare. När du utbruster, se vilken trapp! Det måste gjort ont. Ja det gjorde ont i rumpan men så låter det någon ramla ner för en trapp. Precis. Sen går vi vidare. Gabriel, Gabriel, Gabriel! Se för hålet! Va? Va? Vilket håll! Oh no! Det gick inte bra. Nej, vi går och badar istället. Jag håller mig kvar på stranden. Du kan hoppa i. Okej, okay? då simmar jag lite. Se upp för hajen, Gabriel! Vilken haj! Ai, 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 ai! Det var tokiga skämt! Ja, det var verkligen. Det är nog ont att bli biten av en haj. Såklart. klart. Det är därför väl heter det kan man nästan tro, jag. Kattgurkan avslutar med att skriva Det var skämten, ni är världens bästa podd Gurkor till Oskar Och så är det 2303 gurkor Tack för skämten De var bäst i test Och tack för alla gurkar imorgon. Just Jag mäter upp i ett bett. Bet. Ett, 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 Tack ska du ha, kattgurkan Och även nostalgigurkan 100 000 minus 99 992 år eh, Alltså 100 000 år 8, 8 år Ja, Hej kylskåpsradion Jag kommer inte på en egen gåta Vad är för likhet mellan en häst Och pengar i ett tv-spel En häst och pengar i ett tv-spel Ja hmm. eh, Båda kanske är priser i spelet eh, Nej Du behöver ta hand om båda två Du behöver väl inte ta hand om pengar På samma sätt som du tar hand om ett djur eh, Alltså kamma dem och så Det behöver du inte Nahe. Hmm, Båda är gröna jag har aldrig sett en grön häst. Kanske i spelet. Ja, fast det är pengarna som är i spelet. Hästen är i verkligheten. Aha! Då är båda bruna då. Ja, det var en bättre gissning. Kopparmynt kan vara bruna. Men inte heller rätt. Då vet jag inte, Gabriel. Rätt svar är... De är poängen. Får du poäng i spelet i form av pengar? Ja. Men hästen då? Den är poängen. Poängen! Låter som poängen i ett spel Eller hur Den var tokig nostalgigurkan Både pengarna i spelet och hästen är Poängen Precis I medlandet står det även Jag också en idé på ett spel Det är att man har en labyrint med gurkaglassar Och en chokladglass som man inte ska komma till Ja Det låter för spännande Verkligen så läskigt spel alltså Jag hade varit livrädd på grund av chokladglassen. Ja tack, den vill man inte komma till. Det låter inte superfarligt. Men visst, i spelet ska det vara något du kan akta dig för. Smart tänkt Nostalige-gurkan. Jag ska se om det är något som går att fixa. Det är tyvärr inte vi som gör de olika spelen. Utan vi lägger bara in namn och bilder på spel. Så det redan finns i ett spelprogram. Men vi kan kolla om det är något som vi kan hitta där. Ja tack! Men nu tycker vi tar ännu fler skämt i en son, Gabriel. Det låter bra. Hoppas ni har tränat magmusklerna För här kommer kylskåpsradions Skämsång Jag har ett skämt om ett så ska jag inte dra det Jag tar alltid med mig en sax för då blir det saxes Som ett ljus som vaknar först Ja, piggsvinet och hälsar hela tiden Som värsta hejaklacken Får, får, får Nej, får, lamm. Det var en gång Och den var sandig och lär sig hajen simma? I hajskol. sko. Vad kallas det när fiskar slås? Fiskarspö. <är> en dag sa en ko. Mu? Då svarade man ko. Seriöst, det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett och känna tanten, tanterna kontanterna? De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars blavlösen så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont när de åt en hot dog. Dags för Jag Ja, morgongympa. Att väga fiskar i havet om det kommer en våt. Hänga med trevliga fågeln. Umgåsen när vi drar ut i ögonen och drar torra skämt. Gabriel, vi tar för mycket större fängelsen? Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler. <laughs> Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja? Båda har fjäll. Varför matteboken så ledsen? För att den är full med bråk. Varför heter fransmännen sniglar? För att de inte gillar snabbmat. Vilken app tar längst tid att hämta? Senappen. Vem har fötterna på jorden men svävar i luften? Jag! Du, ja, en docka som har tappat benen Varför ser norrmännen aldrig klart på hulken De går när det grön gubbe Varför är det lätt att åka skriskor? Det är easy Hur stoppar man mjölken från att gå ut Man stänger dörren Men varför går mjölken ut För att den blir sur Imponerande Ja, tack Vad sitter bagarens barn I baksätet bara bakarens sitter recept I bak Hugo Hubud bakar på fest Som gäst Vad tyckte ni om sången? Jo den var bäst i test har vi några fler inlägg att läsa upp, Gabriel? Visst, några fler kan vi ta innan vi avrundar för idag. Det har varit en fysiklektion hittills, kan man säga. <går> Mestadels med våglängder och ljus. Men det är lite intressant, eftersom det är sånt som påverkar oss i vår vardag. Med mobil- mobiltelefoner och annat. Jo, tack! Men här skriver Linnea, fem år. Hej, jag heter Linnea och är fem år. Jag har precis börjat på dans och det är jättekul. Vilken är din favoritdans, Oscar? Tack och hej, gurka, pastej. Wahoo! Vad roligt, Linnea! Det låter jätteroligt att börja dansa. Det gillar jag också. Jag också! Fast när jag dansar för mycket och svänger åt alla håll så finns risken att jag tappar benen. Det är sant. De sitter bara fast med två knappar. Hoppas det går bättre för dig, Linnea. Det hoppas vi. Men äh, min favoritdans är att flossa. Och det finns faktiskt en film där jag flossar. Ja, det är trickfilmat. Nej, det är helt sant. Jag har redigerat dig i Photoshop-Oscar och klippt ihop armarna och benen i olika riktningar. What? Men det ser faktiskt ut som du dansar på riktigt. Väldigt snyggt får jag säga. Jo, Om ni går in på hemsidan och trycker på film i menyn så finns filmen där Oscar flossar. Under tokiga filmer med Oscar. Tokiga? Du menar vackra filmer med Oscar? Ja, det är det ju. Men menyn heter... Alltså den rubriken heter Tokerfilmer Oscar. Jag lägger även ut den filmen på första sidan ett tag så ni kan hitta den där också. Om ni lyssnar på det här avsnittet i efterhand då kan det hända att den inte finns kvar där. Men tryck på film så hittar ni den. Ja, tack! Vi gjorde den dansfilmen för några år sedan när det fortfarande var populärt att flossa. Just det. Vi kanske borde göra några nya dansfilmer nu, Oscar. Kanske det! Men tills vidare kan ni kolla på när Oscar flossar och försöka dansa med! Lycka till med dansandet Linnea. Hoppas det fortsätter vara jättekul. Ja, tack! Det hoppas vi. Sen har vi ett inlägg från Lessen eller 10 eller År. Hej. Jag blir jättemobbad i skolan. Jag har några vänner. Jag är jätteduktig i alla ämnen utom engelskan. I engelskan är jag sämst i klassen på 37 elever. Mina vänner retar mig för att jag är dålig på engelska. Jag går i klass 4A. Nej. Det är inte okej. Okay. Nej. Det är verkligen inte okej okay att reta någon för hur det går i ett visst skolämne. Skolan är liksom inte till för att veta vem som lyckas bäst utan den finns till för att alla ska få lära sig viktiga saker. Precis. Det var väldigt, väldigt tråkigt att höra om det du är med om, ledsen. Jag förstår att det är jobbigt att det gör dig väldigt ledsen. Såklart. För det de säger är faktiskt inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. De får inte säga så. Tack för att du har av dig och berättar om vad som händer, ledsen. Ja, vi är väldigt glada för att du ville skriva i frågloddan. Det var modigt och starkt gjort. Det är superbra att du berättar om vad du känner. För det är viktigt. För du är viktig. Ja, tack. Och vet du vad? Jag är på sätt och vis i samma situation som du är. Hur då, menar du? Jag studerar ju på universitetet nu. Och det går bra i alla ämnen. Som för ledsen. Men jag kämpar också med språket. Aha! Barcelona som jag bor i nu är liksom en tvåspråkig stad. Det pratas både katalanska och spanska här. Det är språk som är ganska lika varandra. Ungefär som spanska och franska. De kommer från samma grund. Alltså latinska språk. Men idag, då är jag först en historielektion på spanska. Och sen efter det en annan historielektion på katalanska. Oj då! Hur går det? Det går inte så bra som jag skulle önska. Nu har jag studerat här i två år och alla andra ämnen har varit på engelska. Så jag har fortfarande problem med att förstå både spanska och katalanska. Men de flesta av mina klasskamrater, de är uppvuxna här. Så jag är den i klassen som förstår minst, som är sämst på språket. Hur känns det? Det känns lite jobbigt och frustrerande. Jag behöver kämpa hårdare och koncentrera mig väldigt mycket för att försöka hänga med på lektionerna. Just det! Ofta är jag besviken på mig själv att jag inte kan prata mer och bättre katalanska och spanska. Men du gör så gott du kan, Gabriel! Ja, det gör jag. Och så är det för oss alla ledsen. Det är väldigt lätt att vi börjar jämföra oss med andra och tänka på hur mycket de kan prata ett visst språk och så. Men det enda vi kan göra är att jämföra med oss själva. Jag vet att jag kan prata mycket bättre katalanska idag än i våras. Och det kan jag vara stolt för. Ja tack! Om jag tänker så, då blir jag glad. Men om jag jämför med mina klasskamrater och tänker på hur mycket sämre jag pratar än vad de gör- Då blir jag ledsen. Aha! Så jag får fokusera på mina framsteg och påminna mig om att jag utvecklas och blir bättre hela tiden. Och vara glad och stolt över det. Det är bra! Så är det för oss alla människor i alla ämnen i skolan och i andra saker vi tränar på också, som sport och instrument. Vi kan inte jämföra oss med någon annan. Vi kan bara jämföra oss med oss själva. Och då får vi vara stolta över det vi lär oss och att vi utvecklas och blir bättre. Ja, tack! Och det var väldigt fint att höra ledsen att det går bra i de andra ämnena i Skolan. Jag hoppas att du ska kunna få självförtroende ifrån dem och kunna använda det självförtroendet till engelskan också. Ah, smart! Så försöker jag göra. När jag känner mig ledsen och frustrerad över att språkstudierna går dåligt och långsamt så försöker jag uppmuntra mig själv med att tänka på att det har gått bra i de andra kurserna som varit på engelska för att få bättre självförtroende igen. Ja, att ha ett bra självförtroende är viktigt så att vi inte går runt och tänker dåliga tankar om oss själva. Därför kan vi påminna oss själva om sånt som har gått bra, sånt som gör oss stolta över oss Själva, så att vi kan stärka vårt självförtroende och tänka positivt. Ja, tack! Men det är inte kul när någon retas och mobbas när det går dåligt. Nej, det är fruktansvärt. För om det är något jag kämpar med och har svårt för, till exempel ett ämne i skolan, så tycker jag redan det är jobbigt. Men om någon dessutom mobbar mig för hur det går i det ämnet så blir det som redan kändes jobbigt ännu värre. Jag tvivlade redan på mig själv och nu är det någon annan som mobbar mig så att tvivlet blir ännu starkare. Mobbning kan förstöra ens självförtroende. Det kan det. Och det är en av anledningarna till varför mobbning är så fruktansvärt. Det får oss att må dåligt och till och med tycka illa om oss själva. Men det mobbarna säger är inte sant. Nej. Till alla er som blir mobbade vill vi säga, det är inte ditt fel. Och det mobbarna säger är inte sant. Det är bara dumma Hit Ja, tack! Det önskar vi att du ska få veta. Det är inte okej okay att de säger så till dig. Verkligen inte! Mobbning kan krossa ens självförtroende och göra att den börjar tvivla på sig själv. Men vi vill säga att du är bäst i test. Det gäller dig också, Ledsen! Ja, det gäller dig och alla andra som lyssnar. Vi alla kan ha lätt för vissa saker och svårt för andra saker. Det är andra handlar ännu inte på att du är superduktig och smart och cool så som du är. Det är du! Vi behöver inte jämföra oss med någon annan utan bara fokusera på våra egna framsteg. Du kämpar på med språket Gabriel! Det får jag göra i min takt. Vi kämpar på tillsammans ledsen och får påminna varandra om att vi gör vårt bästa och det är gott nog. Yo! Talk! Tack igen för ditt inlägg. Det var superfint att höra från dig. Det är superbra att du berättar om vad du är med om och berättar om dina känslor. Vi skickar 100 000 stycken kramar och pepp till dig härifrån kylskopsradon. Ha det bäst i test! Och på tal om pepp och uppmuntran så skriver Oliver sex år så här: Hanna, jag har med medbrutit armen, men var inte rädd. Det slutar göra ont efter två veckor. Snälla läs upp det här. Åh, tack för din hälsning, Oliver! Ja, det var en fin uppmuntran till Hanna som har brutit armen. Skönt att höra för alla som har brutit något, eller hur? Vi önskar att det ska läka snabbt och bra för er alla och inte göra så ont. Ja, tack! Ha det bäst i test, önskar vi er och alla som lyssnar, såklart. Ha en superfin helg nu, så hörs vi igen på måndag. Men först en födelsdagshälsning! Just det, det Kat I'm 10 år som skriver. Jag fyller år den 24 september. Kan ni snälla gratta mig. P.S. grön är min favoritfärg. Och så är det gurkor, kokosnötter, vattenmelon, jordgubbar, körsbär, blåbär. Tom- nej, inte tomater. Inte tomater. Äpplen. Röda äpplen. Det ser ut lite som tomater, men det är äpplen. Det är äpplen. Ananas, citron, mango, majs, avokado. så står det. Jag älskar de här frukterna och massa hjärtan. åh oj, 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 oj! Nej, när är det den 24:e på söndag? Wow! Gratis på Fem-Slaget tusen grattis till dig Hoppas du får en gurka grön Som du älskar Precis, och med alla frukter du älskar På toppen av en megastor gurkatårta Kanske det, ja Vi hoppas i alla fall du får en dag fylld av skratt och glädje Och att du känner dig älskad och omtyckt För det är du Det är du Och det önskar vi att ni alla ska få känna Kom ihåg att du som lyssnar är bäst i test Precis så som du är Det är tål att upprepas om och om igen tusen gånger till och med hundratusen gånger. Och kom ihåg att äta riktigt mycket gurkor i helgen. Så hörs vi snart igen. Ja, eh, det är frivilligt. Jag tycker att ni ska göra det. Då var ni bra i hjärtat liksom. <går> Kanske det. Vi hörs igen på måndag. Jag har längsta redan till det avsnittet. Jag också. Det blir ju nummer 500. Väldigt roligt. Om ni har förslag på vad vi ska göra då, så kan ni skriva det i frågelådan. Gör gärna det. Så hörs vi snart igen. Tack och hej! Gurkapastej! Hej då!